1: the Super Bowl. Omaha! NFL. Olá Olá. Você que nos acompanha está começando já começou a quinta temporada do Talk Teco, o seu podcast semanal sobre a NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 190 e o quê? 5? 195, senhoras e senhores. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, sempre ele, Jonathan Momba. Tudo certo, Jonathan?
0: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que está ouvindo este podcast. Isso aí, cara, já estamos na metade né, das nossas prévias, né? Olha só, vou passar rápido, né? Já foi Passa a rápido. quarta divisão de, das oito né, a serem analisadas. E é isso aí, não vou, não vou me estender muito, porque esse podcast promete
1: não durar muito, né? <risos> é isso, porque, Jonathan, antes de você revelar por que esse podcast promete não durar muito, não se revele, qual é que é a ideia dele? Qual é que é a ideia do Toque Teco?
0: Então... A ideia do Talk e Tackle, né, é falar, né, é trazer os principais destaques da terra do futebol americano de Ronnie Coleman. Olha lá. Para você que não conhece esse nome estranho, normal, tá, gente, não, não fiquem preocupados, meu Deus do céu, quem é Ronnie Coleman? Eu nunca ouvi falar dele. Pois é, eu lhe digo agora que ele é um famoso fisiculturista norte-americano, obviamente, para estar aqui, né, é, nascido como Ronald Dean Coleman, que é o detentor de oito recordes, é, é recorde, no caso, né, oito títulos consecutivos do Mr. Olímpia, né, que é basicamente o concurso dos Bombadão lá. Então, é isso aí, ele é, ele é tipo, sei lá, o Tom Brady do fisiculturismo.
1: E é famosíssimo Ronnie Coleman, né, para alguns. O João Tamomba tem medo de, de acordar no meio da noite e ter o Ronnie Coleman no seu quarto, né? Não Me assusta, muito, conversa, cara Não tem medo de nada, mas do Ronnie Coleman ele tem. É isso, cara. Com todo respeito aos fisiculturistas,
0: mas eu eu tenho medo. <risos>
1: É muito bem, então vamos passar logo deste, deste assunto para que o Jonathan, né, não tenha mais medo ao longo desse episódio, não é? Mas fica aí a nossa, o nosso abraço, reconhecimento para esta lenda do fisiculturismo, chegando aí os seus. Vamos ver. Nós já fez, não? Já fez 59 anos em 2023. O apelido dele, sabia, Jonathan? E aqui eu finalizo, é The King. Que coisa, né? O rei. Então, realmente, não só uma lenda, mas o rei. Desta parada. Muito bem. Sobre o que falaremos, Jota? Agora, sobre o futebol americano, mas especificamente, qual é a prévia dessa semana? Falaremos
0: sobre a AFC Sul. Para você que não está familiarizado né, pelo nome da divisão, é a divisão de Jacksonville Jaguars, Indianapolis, Indianapolis Colts, Tennessee Titans e Houston Texans. Sim, a ah, mais jovem divisão, né? Jovem porque. Quer dizer, na verdade teve um relinhamento, então todas são mais ou menos a mesma idade, né? Mas é mais jovem porque o Texas entrou, né? É o último time a ser fundado e integrado à liga, por conta disso, então vamos dizer que é a caçula das divisões. E também é muito jovem em questão de jogadores, né? Porque o cara mais experiente, né? O Corbett mais experiente dessa divisão é Trevor Lawrence, o Sunshine, que vai para a sua terceira temporada. É isso, cara. Jovem promissora, porém neste momento bastante sofrível,
1: EFC Sul. Vamos começar falando nesta EFC Sul sobre o último colocado da temporada passada. Né? Mesmo tradicionalmente a gente começa assim, não vamos mudar a tradição neste episódio 195. Então, para você que não lembra, o último colocado desta divisão da EFC Sul de 2022 foi o caçula, como o João também disse no início: o Houston Texans com gigantes três vitórias, 13 derrotas e um empate, senhoras e senhores. E esse este recorde, vamos dizer assim, de certa forma, rendeu frutos para a equipe dos Texans, não né? Rendeu assim, essa essa campanha rendeu frutos, mais especificamente, rendeu frutos. No draft, né? a equipe do Houston Texans, após fazer este maravilhoso, essa maravilhosa campanha, foi capaz de draftar C.J. Stroud, né? um dos quarterbacks, um dos melhores quarterbacks, né? até é, a gente vai discutir aqui para muitos à frente do Bryce Young, mas também Will Anderson Jr., um dos principais é, defensores dessa classe e por aí vai. Né? Começamos agora falando sobre os Texans, o que esperar da franquia mais jovem, que já viveu seus momentos de glória e agora também vai um pouco mais adiante da experiência que teve com seu antigo quarterback, né, o Davis Mills, tentando um novo recomeço, não é, Jonathan?
0: É isso, eu acho que essa é a palavra, é recomeço, é, reconstrução, porque basicamente vai ser mais um ano né, de rebuild lá em Houston, é, o, cara, o time dá um passo importante né no último draft né, em abril, quando consegue draftar então CJ é, Stroud né, um excelente prospecto, um dos mais batalados vindo lá de Ohio State e além disso eles fizeram uma, uma jogada dupla, né porque muitos tinham, é, muitos tinham dúvida né sobre quem seria a escolha dos Texans, né, é, se seria é quarterback, seria é defensor uma outra posição, e aí eles foram lá e draftaram dois jogadores, sim, porque eles pousaram e trocaram né pela pique número três então com isso eles adquiriram não só o CJ Stroud mas também Will Anderson para muitos o melhor prospecto de né, de todo o draft um cara que tem potencial para impactar na né, NFL para ser sei lá um novo TJ Watt né já que chegou nos Texans então é por ser da mesma posição né para ser um Ed Rusher também e obviamente não tem como falar dos Texans e não falar né do no, no Watt então tem essa comparação aí mas vamos com calma né primeiro ano dele agora é, muita coisa a ser feita em Houston porque realmente é um cenário né, ficou um cenário de terra arrasada nos últimos anos após a, toda a polêmica né, do envolvendo o Sean Watson dos problemas né, do treinador né, com Bill O'Brien também é, muitas escolhas erradas feitas lá é, para os Texans acabou então acarretando em anos terríveis tanto que nas últimas três temporadas Houston não teve mais do que quatro vitórias esse foi o teto do time nos últimos três anos o que mostra bem a, a fase da equipe né da franquia que agora sim vai para o recomeço mas como eu disse disse né é um longo caminho pela frente né jovens jogadores chegando agora com muito potencial é um novo treinador também de Mac Ryan's coordenador é, defensivo da equipe do San Francisco 49ers um cara que mudou aquela defesa aqui cara mudou não porque pegou muito também do trabalho já feito né pelo pelo Salé né pelo Robert Salé hoje treinador do Jets mas também mudou um pouquinho, né? deu a sua cara, né? É, um temperinho a mais para aquela defesa dos Niners, que foi uma das melhores, ainda é uma das melhores da NFL, e agora então, ele vai ter a missão de fazer isso, né? de construir uma nova defesa em Houston, mas vai ser um baita de desafio, porque para além do Bill Anderson que a gente citou, não tem muita coisa boa, não só na defesa, mas também no ataque né? de Houston, que é um dos elencos, para não dizer o mais pobre, né? o mais sofrível de toda a liga. Né? Claro, trouxeram muitos veteranos também nessa temporada, a gente pode comentar mais para frente, né? Mas, por enquanto, é, é difícil a gente projetar algo bom, né? Porque, como eu disse, está no meio de uma reconstrução, ainda tem alguns passos para chegar né, nos dias bons, né? nos dias de glória, novamente.
1: É, não é. Seria injusto falar que o elenco é ruim, que está uma terra arrasada, é porque tem tanta coisa nova acontecendo agora nos Texans que seria justo dar o, a, o benefício do tempo, né? o benefício da espera para esse time desenvolver. Então, já que digo, né? não é como se a gente pudesse projetar grandes coisas para a franquia dos Texans nessa temporada. Eu não tenho dúvidas né, que o CJ Stroud, por toda a capacidade que ele tem de esticar o, o campo, da precisão de passe, até assim, uma, é, força no braço, todas as qualidades, que para alguns supera levemente o Bryce Young, por tudo isso, ele não, não tem dúvida que ele pode ser assim, uma estrela né, na, na liga, é, que seja o quarterback para a franquia dos Texans. Mas, literalmente, é um vamos com calma, porque não é como se os problemas dos Texans fossem resolver de uma, vez pra, de, de, de um, de uma temporada para outra. Começaram muito bem, agora colocando o um pé no chão, draftando um bom quarterback e um bom defensor. Né? Dois se você coloca aí dois pilares, um no ataque outro na defesa, por aí já dá para começar a reconstruir o time, não é? Não foi assim que os Texans se formaram há alguns anos atrás, quando eles foram os, um dos melhores times né, no, no passado recente aí da NFL, quando eles tinham o J.J. Watt, quando eles tinham o, o, Desha o, 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 o Deshaun Watson e até mesmo o DeAndre Hopkins, não foi assim né, que eles acabaram se formando, então eu vejo que é um encaminhamento da fórmula que deu certo no, no passado e agora é questão de tempo
0: é, eu acho que é por aí, né, é, dá tempo ao tempo, porque os Texans é, foi complicado né, cara, eu acho que e, e muito por conta é, de erro próprio, né, realmente os Texans conseguiram fazer algo assim, de implodir a franquia de uma maneira que poucas vezes eu vi nos esportes americanos, né é o que aconteceu no Texas em 2020, né? Em 2020. E acarretou, então, essas temporadas ruins. Agora, sim como a gente disse, é o um, um início de uma nova etapa. É, jogadores talentosos chegando, mas também, como eu já havia adiantado antes, alguns veteranos, né? Por exemplo, pro ataque, eles trouxeram o Robert Woods, né? Que foi muito bem nos Rams, mas rodou agora já a Liga, né? Passou, por exemplo, pelo rival, né? Divisão no ano passado pelos Titans. E se tem uma expectativa nele para liderar esse jovem grupo de, de wide receivers que também tem John Matt, terceiro, é o Nick Collins, ou o Nico Collins, né? E, Collins. e por aí vai também. A, a linha ofensiva também tem algumas peças interessantes. O Larry Tunsil, left tackle, que é um dos melhores da liga, inclusive, e mesmo nessa desgraça de time, né, que foi o uhum. no ano passado, ele foi um dos melhores jogadores na posição, inclusive, é melhores notas de bloqueio, né, para de passe, no geral, assim, permitindo um pouco sexo sex, né, para o seu quarterback, seja qual fosse ele. Então ainda tem alguns pilares bons, né? mas como eu disse, alguns jogadores assim, realmente ilhas de talento nesse time, é, na linha ofensiva, também na, na defesa, quem é que é para destacar realmente poucos jogadores nesse né? time. Stingley, é, né? Eles
1: podem na defesa tem um Derek Stingley que também. Foi uma escolha altíssima, sim, né? Foi, foi a terceira escolha do draft do ano retrasado, não foi? Então tem ainda o um processo. De, é, né? De, de, de continuar se desenvolvendo. Né? E por falar na defesa, assim, a gente reitera. Eles terem trazido The Mac Ryans, né, que fez a defesa dos Niners ser aquilo que foi, é algo de importância. A defesa dos, dos, dos Texans foi realmente muito ruim no ano passado. E dentro de muitas outras coisas, a gente sempre diz que começar pela defesa também é algo. É, você consegue construir uma base muito sólida para qualquer time, né? Você tem uma boa, uma boa base defensiva, te dá aí mais margem de trabalhar no ataque, sem sombra de dúvidas. Né? Então. Eu creio que seja esse o caminho, né? Aí para os Texans encontrar uma, uma boa resposta defensiva e por aí seguir também dando tempo para o CJ Stroud, que deve ser o, o, para finalizar aqui, né? Que deve começar a temporada, né? Tem a, essa competição aí com o Davis Mills, mas é claro que. Trouxeram também o Case Keenan, né? Trouxeram o Case Keenan para ser um outro, um terceiro ou um segundo backup, não sei, né? É, mas, sem sombra de dúvidas, você não, não vai fazer um draft de um quarterback tão alto assim para já não testá-lo logo de cara, né? Ainda mais sendo que o time teoricamente não compete por nada, então por que não já testá-lo logo?
0: Eu acho que tá na briga, né? A gente já tem algumas semanas de, de pré season agora, né, para fazer testes aí, sim. Daqui a pouco a gente deve ter né, um veredito de quem vai ser o QB titular na semana 1 um dos Texans, porque sim não precisa assim, nem ser muito talentoso né tem muita qualidade para superar o Davis Mills nessa né? disputa aí né com todo o respeito ao que ele fez no Texas que também fui muito comentei era um time muito limitado ele até se esforçou mas a gente sabe que é um cara assim backup né não mais do que isso então eu acho que realmente é, o, o Stroud vai começar jogando pelo menos nas primeiras semanas já vai entrar vai ter um ano todo para se desenvolver né aquela questão né? a famosa né? as famosas dores do crescimento né do desenvolvimento então é por aí, realmente. É, e testando, né? Como todo time de que entra em reconstrução, o que pode dar certo, né? O que vai dar certo, o que pode ser aproveitado e o que não pode para ir fazendo a limpa. E é isso, no ano que vem, é, trazer mais alguns jogadores, mais um draft. Apesar de que não tem muitas escolhas, já que eles basicamente hipotecaram o futuro, né? Para conseguir essa, a, a terceira pick, né? Onde draftaram o Will Anderson. Então é isso aí, tem o início, mas como eu disse, ainda falta muito talento. Tem alguns jogadores jovens e promissores, mas o caminho não é longo, por isso vai ser mais um ano nesse pique aí. Não sei se, talvez para mais de quatro vitórias, quem sabe esse ano, mas também nada muito além disso, né? vai ter uma escolha alta de draft. É
1: isso aí. Então, os Texans vêm com algumas alguns pilares do que, dos quais eles podem ser, se reconstruir. O Jonathan já ressaltou na linha ofensiva, na linha defensiva, na sua posição de quarterback e a partir daí é um pouquinho mais de estabilidade para a franquia do, de Houston. Mudando de chave, falando do próximo time da nossa, da nossa prévia, o penúltimo né, do ano passado foi justamente a equipe do Indianapolis Colts, hein, senhoras e senhores? Indianapolis Colts, que no ano passado, depois de duas ou três temporadas de um famoso empolgou do Tocuiteco. No ano passado, a gente resolveu realmente tirar o pé. Né? A gente resolveu tirar o pé da equipe do Indianapolis Colts. Fizemos certo. Fizemos certo, né? Mas a verdade é que os Colts, de novo, né, lutaram na sua linha ofensiva, que era o seu ponto forte. Foi o ponto fraco também né, na temporada passada. Né? Não rolou muitas lesões. Linha ofensiva. Também o Jonathan Taylor. Tinha toda a situação é, assim, sem respostas. Na sua, no seu quarterback, e continua com muitos questionamentos para 2023 também. Além de ter sido uma equipe pífia né, em pontos, realmente não foi capaz de pontuar em 2022, por isso finalizou com quatro vitórias, 12 derrotas e um empate. Aí você descobriu de onde que vem um empate da equipe... É, agora, é, eu não lembro se o jogo... Não lembro de onde que veio o empate. Eu ia falar que o empate veio com a equipe dos, dos Texans, mas eu não... me Agora, foi. foi contra os Texans mesmo? Foi.
0: Semana 1 um ainda, ou 2.
1: Assim que se começa, né? Eu vou conferir. Vou conferir. Exato. É, tô vendo que foi, foi na, logo na, no, na, na semana 1. Um. Overtime, né? Que loucura. Exato. Já dar um indício, já. O prenúncio da draga das duas equipes. Mas vamos lá. Né? Mudou o ano... E as esperanças estão renovadas nos cortes, Jonathan Moura?
0: Então, a gente já deixou esse oba-oba aqui de Indianápolis né? no passado. A gente cansou três, quatro temporadas acreditando que seria diferente. Né? O famoso, aquele meme é do Rio em 2017, Rio em 2018, Rio 2019. E vai indo assim: quero vir esse ano. Então, não vai ser dessa vez ainda. Mas antes de falar sobre o Colts, é, Joana, já que você tocou no, no empate né, entre Indianápolis e Texans, eu lembrei de uma informação que eu queria ter passado sobre, sobre Houston. Passe. É, e agora me veio à mente. Sabe quantas vitórias ou qual foi o recorde de, 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 dos Texans, fora a divisão, né, tirando jogos da, contra a IFC Sul, qual foi o recorde dos Texans na NFL no ano passado? Zero. Zero, onze. Parabéns. Um. 0-11, é agora sabe qual foi a campanha deles na divisão? Três vitórias, 2 derrotas e um empate, sim, campanha clutch. positiva clutch eles, é, eles só conseguiram pontuar dentro da divisão eles venceram três jogos e empataram contra os Colts e, e perderam isso. todos os jogos fora da divisão
1: e é isso que fique claro, então, para o nosso ouvinte, quando a gente diz e a gente ressalta sobre jogos de divisão que tem algo de diferente, é isso que a gente quer dizer. O time pode ser o pior da temporada, mas quando se trata em jogo de divisão, meus caros amigos, é um outro, clássico, time, que é um, é um outro time que entra em campo. Então, nunca desacredite, fecho parênteses volto com você. João. É, jogo de divisão
0: é clássico, né? E clássico não se joga, se ganha. É, é isso, isso que a gente aprende. Agora falando sobre ganhar jogos, vai ser difícil para os Colts. Mas vamos ser otimistas, né, cara? Porque é, ano passado a gente tá, a gente não empolgou, mas também a gente não achou que seria essa draga que foi. Porque, assim, mais uma vez, né, esse projeto aí dos coaches, né, de estar. Projeto, não dá para nem chamar de projeto, né? Mas essa ideia aí, essa filosofia de apostar em veteranos, ano após Sim. ano após a apresentadoria do Andrew Luck, não dá certo. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes né, em outros podcasts tentaram o Phil Rivers, tentaram o Carson Wentz. É, o Jacob Brissett foi um step, né? não foi uma tentativa. Né? Foi só para... Um um... né? Então, ele é, que é. É dado <risos> o step. Aí veio o Phil Rivers. Não, o Rivers também porque foi para os playoffs. Né? Então, dá que ter sim. um teste para ele. Né? E para os playoffs também, por pior que ele tenha sido. Aí Matt foi o foi... Matt Ryan, que aí sim, que decepção. O e Kai, teve mais talvez...
1: alguns outros, né? Perdão te interromper de novo, mas teve alguns outros aí, uns terceiros, uns terceiros strings que me é. fugiram, mas. San, San Ellinger. San, Ellinger,
0: San Ellinger, também, é Mas os titulares de, de início de temporada, né, Que seriam os Isso. starters, foram esses. Aí teve Isso. sim. Teve San Ellinger, teve outros caras que entraram durante a temporada e também não ajudaram muito, né? E aí, nesse ano, então, decidiram que passe diferente, né? Cansaram disso. Vamos pensar no futuro né, da franquia
1: problema que eles foram ousados,
0: né? Problema não, né? Não é um problema, mas a questão é, que tipo, assim, foram no garoto sensação, mas também com muitas aspas, né? Muitas reticências quanto a Anthony Richardson, que sim, é um prospecto fenomenal fisicamente, ele é muito forte, é atlético, ele tem força no braço, ele tem qualidade também, né? Consegue bons passos passes, é um quarterback muito bom, né? É, é, em todos os Aspectos, vamos dizer assim, né? Não é aquele limitado em um ponto. Só que não é cru. Falta lapidar, falta ali ser moldado para a NFL. A gente sempre fala que há uma grande diferença, né? Há um salto de qualidade, de competitividade do college para a NFL. Para qualquer jogador, por melhor que ele seja. Sim, o claro cara que os caras que chegam para brilhar na NFL, eles acabam não sentindo tanto assim, né? Eles já chegam tendo um impacto imediato. Para o é mais difícil, né? Porque realmente muda muita coisa em questão de leitura de jogo de adversários mesmo, né, na, na força dos adversários, então é complicado, ainda mais com um cara que teve pouca mostragem, né, ele foi muito bem lá é, na Flórida, né mas mesmo assim tem coisas a, a desenvolver, por conta disso veremos, né não se sabe ainda se ele vai ser titular imediato, né tem o Carlos Mitchell que também é trouxeram, né um cara veterano já com uma certa rodagem na liga para talvez ser o, o titular no início da temporada e deixar ali é, Pegando um pouco de experiência no banco, ali pegar o clima, né? E depois, durante a temporada, ele entrar e fazer alguns jogos. Pode ser, talvez, que ele já comece como titular, porque vi alguns reportes que a briga estava bem acirrada, né? No início, é, nos campos, agora é, na pré-temporada, entre os dois. Mas a questão é essa: né? é, apostaram no futuro, né? Realmente, é todas as suas fichas no Andrew Richardson, é, para não vencer agora, mas vencer nos próximos anos. Apesar de ter um time bom, na verdade, é essa, um elenco com boas peças, tá? é até engraçado dizer que esse time tem reconstrução porque tem muitos bons jogadores é, é, porque foi uma reconstrução realmente forçada, né não que os coaches quisessem isso e problemas, né, pra, antes de passar para ti Jonas, é, uhum. temos que comentar, tocar nesse assunto, né, a questão do Jonathan Taylor, grande estrela da, da franquia nos últimos anos na né, é, a temporada retrasada né, foi o melhor running back da liga é, dominou, destruiu né, os números assim Ano passado não teve problemas com lesão, não conseguiu repetir é, os seus feitos. E agora, então, surge essa notícia de que ele quer ser trocado, ele quer sair de, de, de Anápolis e é para um time já mais é, preparado, mais pronto para vencer. Então, quando a coisa parecia que estava melhorando lá, lá para os lados de, de Anápolis, aí começa, né, a, a surgir essas crises, né? É, a saída do Jonathan Taylor, que vai querendo não impactar no time, mas também para um time em reconstrução faz sentido até se livrar de algumas estrelas, claro que aí se vê uma boa oferta, né? é tudo questão de valor, pode ser até algo bom para os gols pensando no futuro, mas claro que um jogador como o Jonathan Taylor não se encontra todo dia.
1: Para amarrar, né? Eu, eu falo que falo rapidamente sobre o ataque e fecho na defesa. O Embora tenha os bons jogadores, também tem algumas dúvidas né, na, na linha ofensiva. É claro que o, os Colts esperam um, um bom segundo ano do Bernard Heyman, né, ele que é o left tackle da, da equipe dos Colts. E também né, a, saúde, a saúde do Will Fries, a saúde do Quentin Nelson, que assim, no papel já foi uma das melhores é, linhas ofensivas da, da liga. Mas que foi um ponto fraco. No, no ano passado também. fora isso, né? fora essa indecisão com o Jonathan Taylor, é, que o Jim Arcey tá tá tornando ainda mais complicado, né? o, o, o dono da franquia com algumas declarações que vem sendo feitas por aí, vai colocando um pouco mais de holofote, talvez numa num momento que não deveria ter esses holofotes, né? na equipe dos Colts. você vai colocando aí muitas muitas outras novelas e narrativas é, fora do futebol que cada vez mais infla essa equipe, que precisaria estar focada em desenvolver agora um, com um novo técnico, com um novo quarterback, com essas novas peças, mas que não é o caso. O time também não tem receiver, né? Dá pra ser, trouxeram a Zaya Mackenzie, OK, mais alguns outros nomes, mas no final das contas também. George é, mas, assim, é, no fim, é ainda mais dúvida do que, que é, as certezas, né? E fechando aqui, falo um pouquinho também da defesa, que de assim, forma geral tem no seu pilar né, o, a, assim, a expectativa que se mantenha saudável por toda a temporada no Shaquille Leonard. Se vai viver ainda, a, a, a quem é o Shaquille Leonard de ano passado, ele só jogou três partidas sofrendo com lesão, então também é algo a ser observado. E de modo geral, assim, o, a defesa do... Do, dos Colts tem muitos questionamentos de saúde também, mas muitos bons nomes, né? Buckner de Force Buckner que já falou algumas várias vezes, Quaid Payet que já foi destaque também, é, jogador novo e enfim é um time que tem jogador novo mas muito bom que tem aí teto para continuar evoluindo mas precisa se manter saudável. É,
0: a última temporada foi muito também é, da campanha ruim por conta das lesões que devastaram essa defesa, né? Uma boa defesa dos Colts que acabou é, ficando muito aquém por conta das faltas que, que teve durante a temporada. Claro que ainda né, tem alguns buracos, né, principalmente na secundária. A secundária não é tão boa assim, tem Julian Blackmon, tem é, Kenny Moore, é, também um bom cornerback, algumas peças, mas ainda falta mais profundidade, falta bons jogadores para realmente a gente dizer que é mais secundária confiável agora quanto à linha defensiva que aí sim tem de force tem é, grover stewart tem quitter paye é, também acho que agora nessa temporada o samson e Bucan, né, e jogador dos rams e dos niners que sempre foi um jogador de rotação mas muito bom também não sei se vai ser titular ou vai ser novamente de rotação em indianápolis mas é um cara que chega para agregar e vai agregar bastante né nessa defesa sem falar no leonard acho que o leonard que é a, a estrela dessa defesa é, a gente sabe quando ele tá saudável é outro nível, né, porque ele realmente não só joga bem, mas ele também eleva as atuações dos seus companheiros então a sua defesa muda totalmente com é, o Leonardo saudável e é isso, cara, eu acho que vai ser um ano também bastante complicado, mas até eu vejo, assim, mais promissor do que dos Texans, a gente comentou também o um nicho de trabalho, né é, a gente falou sobre é, treinadores novos, então o Shane Steichen que era o ex-coordenador ofensivo dos Eagles, né é, Philadelphia perdeu seus dois coordenadores ele que comandava o ataque que foi um dos melhores ataques da liga né, nas últimas temporadas. No ano passado foi fenomenal, né, com Jalen Hurts e, e companhia. Então o Stash chega para dar um jeito nesse ataque e, e até relembrando o ano passado foi tudo caótico, né? Porque Matt Ryan foi abominável, lesões na defesa. Não só
1: por culpa dele, né, coitado. assim foi culpa dele, mas também não só por... é. Foi culpa é. dele,
0: pois ele, mas também dos outros. Ele divide a culpa.
1: E aí Sim. demitiram
0: o treinador, né? no caso o Frank Rice, trouxeram o Seder, né? o Jeff Seder que é nunca quer haver sido treinador de qualquer coisa, de linha ofensiva, de nada, nem no college, nem na NFL, o primeiro trabalho dele não tinha nenhuma experiência, se torna head coach, o né? é, um cara interino, né? vamos dizer assim, dos coaches não deu nada certo, não continuou aí trouxeram agora o Steichen que é pra dar, arrumar a casinha, também tem que ter um pouco de paciência, tem bons prospectos Quer dizer, tem bons jogadores já, né, veteranos, mas tem jogadores jovens, né, como a gente comentou sobre o Anthony Rich, tudo varia muito, né, acho que depende muito dele, dessa evolução dele, se ele já consegue se adaptar à liga de cara, consegue vencer alguns jogos, porque ele tem talento para isso. E os Scots tem uma linha ofensiva ok ali, né, o Josh comentou que deixou também a desejar na última temporada, trouxeram mais recebedores, né, o Josh Downs no draft, que é um cara que meio que chega para ser essa primeira opção, ou pelo menos... É, segunda opção, né, porque tem o Michael Pittman que é um bom recebidor, né, então tem novos jogadores ali, mas eu acho que a temporada dos Colts depende muito da evolução, do encaixe é, do Anthony Richardson, se der certo pode vencer alguns jogos, sonha até mesmo com vencer a divisão, assim, sendo bem otimista mas acho mais difícil, né, acho que a questão é, a adaptação vai levar algum tempo, vai ter, vai cometer erros e vai ter que aprender com esses erros, então por conta disso acho que vai ser mais uma temporada bastante desafiadora e ruim, né, de certa forma também os Colts, mas é aquilo lá, né, tem que aprender com seus erros para, ir melhorando a cada temporada.
1: Correto. Se tem uma um, um técnico melhor para desenvolver o Richardson é ele, né, porque se conseguiu fazer o ataque dos Eagles ser aquilo que foi, conseguiu colocar o Jalen Hurts no topo e, e ser, né, até nessa temporada veja bem, né, a NFL elegeu ele é o terceiro, o top 3 né, Do 100, do 100 melhores jogadores da NFL no momento, ele é o top 3, né? então realmente é, é a pessoa certa para formar o, o Richardson também, né? enfim, tem tempo, uma joia bruta, talvez até mais bruta que os outros né, quarterbacks que a gente tem falado, é, com só 13 jogos na sua última temporada, enfim, agora para não se delongarmos muito mais nesta equipe do, dos Colts, vamos rapidamente para o nosso momento Merchan, e no nosso momento Merchan, eu convido vocês a nos seguirem no nosso Instagram, arroba e no nosso X, no nosso X, aí que loucura, no nosso Twitter, ou X, inclusive, né, já vi qual é que vai ser a estratégia com esse rebrand que a gente já comentou do Elon Musk, transformando em X, agora, o nosso queridíssimo Mark Zuckerberg, vai transformar o Threads em Twitter. Né? Vai dar o nome do Threads de Twitter. Então, esperem cenas do próximo capítulo. Enquanto isso, se certifique de nos seguir nas duas redes sociais, porque a gente também tem Threads né? e o X. E é tal que nas duas redes sociais. Fique mais do que convidado a nos seguir lá. E você acha que não tem conteúdo? Tem conteúdo, sim, exclusivo para o Threads, hein? Quem diria? Só nos siga lá e confira. Sobre o nosso, Insta, sobre o nosso é, podcast, você pode escutá-lo onde você quiser, em qualquer plataforma, na Orelo, como a gente sempre menciona aqui. Orelo, desta forma mesmo que se diz, é como se escreve, O-R-E-L-O. Cada vez que você nos escuta por lá, dá o play e ouve mais de 70% do nosso podcast, né 70%, por que não? Ouve tudo, a gente já ganha um alguns centavinhos, né? uma porcentagem da sua, da sua audiência. Então, sem você pagar nada, você nos ajuda, ajuda a manter o nosso canal também. E por falar em canal, senhoras e senhores, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, é, dê like e também compartilhe. Nos ajude a chegar na nossa marca de... Quantos inscritos? 270 inscritos. Essa é a meta. Em 270 inscritos a gente não para. Já passamos de 200. Já passamos de 250. Agora a próxima meta é 270. Compartilha com a mãe. compartilha com o pai. Com os amigos. Só naquela resenha. Se inscreve lá. E a gente agradece desde já a sua parceria. Agora sim, voltando para o nosso segundo bloco. No nosso segundo bloco a gente já começa falando do Tennessee Titans, pai bola, a equipe que foi a vice-campeã desta divisão e perdeu né, o título da divisão, que loucura. Já estava tranquilo, já, já se construía em uma certa dominância pela equipe do Tennessee Titans, mas no ano passado, em segundo lugar, com sete vitórias e dez derrotas, a equipe dos comandados de Mike Vrabel realmente ficaram aquém, né? Com um ataque também pragmático, com uma defesa Boa, mas não suficiente para conseguir pontuar, né? A equipe dos Titans realmente sofreu e não conseguiu repetir o feito de ser campeão de divisão e as boas temporadas que tinha feito aí nos dois, três anos passados, chegando também aos playoffs. Como vem a equipe dos Titans esse ano, que também draftou quarterback, né? Draftou quarterback, tem vários questionamentos, é... No seu ataque, e de certa forma, é uma equipe que a gente espera pouco no início da temporada, mas em algum momento nos surpreende mostrando um bom jogo. É isso que a gente pode esperar dos Titans, dos Titans, esse ano ou não?
0: Acho que agora o nosso ouvinte está entendendo porque eu disse que ele é uma divisão jovem, né? Realmente, três times, e os seis times até aqui, draftaram quarterback, então estão pensando no seu futuro. Claro que no caso dos Titans é um pouco menos badalado, né? Mas mesmo assim não deixa de ser uma, uma boa opção, né? Um cara que também tem qualidade, né? Para ser o titular da franquia por um longo tempo, né? Estamos falando sobre o Will Levis. Eu prefiro chamar de menino maionese, né? Eu acho é que isso. Pode, cara, por favor. Dá assim, pelo menos eu sou a favor, né? Eu vou passar a chamar de menino maionese. Ele merece, uhum. mas Ainda não sabemos se ele vai ser o titular logo de início, né porque ainda né, tem o Hill lá, então, que foi bem ruimzinho no ano passado, né? Também já não lembrando mais é, os bons tempos dele, né? Quando ele chegou sem muita pretensão e acabou se tornando o um novo titular, né? Tirando a, a vaga do Mariota e levando esse time a dois quilos de divisão, levando esse time aos playoffs, né? Inclusive, os Titans foram três vezes aos playoffs nos últimos quatro anos, ou seja, do ano passado e a temporada passada foi por pouco também, né? Porque... O time dava disso, né? Parecia que tudo ia dar certo, né? que ia para os playoffs. E aí, sim, teve lesão com a lesão do Derrick Henry, que é, o time conseguiu seguir é, adiante sem ele. Como a, peças.
1: Conta, né? a conta de correr com ele 50 vezes por jogo realmente chegou, né? Não, é, não tem saúde.
0: Funciona, funciona. Mas funciona por um tempo, né? Tem o seu limite, assim, já é, estipulado. E aí a gente viu no ano passado que foi uma temporada muito louca também, porque começam 0-2, né, perde os primeiros dois jogos, que aí já é um negócio complicado, né, ter que reverter isso, mesmo começando toda temporada para frente ainda. E aí eles conseguem vencer, uma boa sequência de vitórias. A campanha passa a ser 7-3, ou seja, foram sete vitórias e apenas uma derrota nesse intervalo. E aí eles vão lá e perdem os últimos sete jogos da temporada. Foram sete derrotas seguidas na reta final, primeiro com um recorde de 7-10, é, não é o suficiente para vencer a divisão, inclusive perdendo dois jogos, né, dois confrontos diretos contra o Jackson e o Jaguars, que, pelo contrário, né, veio uma, é uma ascensão muito grande né, na reta final, com o Sunshine brilhando. E aí os Titans acabam de fora dos playoffs, uma campanha negativa pela primeira vez em cinco, seis temporadas. É, muita coisa a ser mudada né, em TNC, o ataque já estava bastante pragmático, como o Jones comentou e aí perde umas peças, já não tinha mais recebedores, basicamente, né o plano não deu, não deu muito certo, agora sim, é, eles apostam, claro, no Traylon né que é o segundo anista agora, escolheu o primeiro rodador no ano passado, que também não conseguiu mostrar muito o seu futebol por conta de lesão, outros problemas, assinaram recentemente com o DeAndre Hopkins, aí sim é um pouco mais de experiência, uma dupla bem interessante até esse mix entre Burks e Hopkins, dependendo da qualidade do seu quarterback, Pode ser uma dupla interessante, realmente, na NFL. Sem falar, obviamente, né, no Derek Henry, monstro, o avatar, o cara que consegue carregar e carregou esse time por muito tempo. Então, o ataque dos Titans ainda tem nem para queimar. Tem boas peças ali, mas, assim como, basicamente, Texans e Colts, depende muito do seu quarterback, de quem será, né? Se vai servir o Lewis ou o Ryan Tannehill, e de como ele vai jogar, né? Essa temporada, eu acho que também é um pouco... Enigmático, né? De como é que vai ser, muito depende né? dessa evolução do seu powerback. Então, acho que tem plantel, tem qualidade né, para brigar, mas é, é difícil, né, cara? Quando depende do powerback, é, ou atrelado a ele, é sempre difícil a gente projetar o que esperar.
1: É, para finalizar aqui um pouquinho sobre esse ataque, promover o Tim Kelly para ver se dava um, um, um up, para ver se agora dá um up no nesse ataque é assim de, de alguma forma o torcedor do Titans foi um pouco decepcionante porque na época promoveram o Tim Kelly a, a coordenador ofensivo se ainda tinha aí é, possíveis para serem contratados como o Matt Nagy como o próprio Bienney e enfim deu no que deu mas de qualquer forma como o João, como você já mencionou né Jonathan, tem aí essa essa vinda do Daniel Hopkins tem uma expectativa de se manter saudável era o, o Derrick Henry, e também a linha ofensiva que foi, a gente já comentava que assim, tinha, sofria com alguns problemas, mas no ano passado foi realmente complicadíssimo e de modo geral a equipe dos Titans foi o terceiro pior ataque da liga né, em jardas totais, em, em pontos feitos, enfim, né, foi bem complicado, mas também draftaram o Spears, né, o, o, me fugiu o primeiro nome dele, mas mais um outro running back é, para ser talvez o Vamos ver esse backup do, do Derek Henry, ou realmente dar uma opção diferente né, para o modo trem louco que é o Derek Henry. Se espera que, ou pelo menos pior do que foi, não fica, né? realmente é isso. Falando sobre é, o, o ataque, não tem como ser pior, mesmo, ao meu ver, que já teste o Leves ou o garoto maionese. Na, na terceira semana, na quarta semana, vendo aí como vai ser o Teneril logo no início, né? Se já move, se já passa direto por isso, já perdeu dois ou três jogos logo de cara. Eu já vejo a equipe dos, dos Titans arriscando com o Will Leves, né? Do contrário, vão continuar com o Teneril, que não podemos ser injustos, né? Fez esse time do, 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 dos Titans chegar lá, né? Chegar nas pós-temporadas. Mas não muito além disso, né? Não é, é aquele que consegue levar além. Esse é o ataque dos, dos Titans. Né? Esqueceu de mais alguma coisa para falar desse ataque? Acho que não, né?
0: Eu, eu acho que é isso, né? Realmente, é, claro, todos os méritos né, ao Tener Hill, ao que ele fez os Titans, mas já passou a hora dele, né? Eu acho que tipo, é melhor parar agora do que estragar esse legado, né? Um
1: legado. Ah, para...
0: Fez coisas boas lá, mas não é que virou ídolo, vamos dizer assim, dos titles, né? Mas foi, foi um bom powerback, realmente, nessas, nessas duas, três temporadas, com exceção da última, que foi bastante ruim, assim, em, em vários aspectos. Mas foi decente, né? E, claro, sim, tem que se dar os méritos a ele, mas agora é a hora de mudar. E por falar em mudanças, acho que a defesa também é... Uma... Claro que no ano passado foi...
1: Rapidinho, antes, 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 de chegar, antes de chegar na defesa, né? Eu preciso também dar o destaque é interessante, né porque eu falei rapidinho da, da, da linha ofensiva, que já era uma coisa, um questionamento, e o Nicolas Petit -Frey saiu a notícia, né? que ele foi suspenso por seis jogos, por conta lá de, de violar as, 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 as políticas de apostas, de você não pode apostar, né é jogador você não pode apostar na NFL. Eles draftaram, nesse ano, o Peter Skoronsky, é, e já deve começar como titular, o Left Ward, é, dos Titans e tem aí algumas, alguns outros questionamentos nessa minha ofensiva que já era mais complicado né? com, com a, a presença ou não do Petit Freire, mas agora com essa suspensão de seis, de seis, de seis jogos, vai ter uma oportunidade para o Andrew Dealer ver é, se mostra serviço, se os outros, até o Daniel Brunksil, consegue subir. Mas de modo geral, é isso. Né? Agora, pode desculpa aí, pode passar para a defesa
0: tranquilo. A defesa também foi muito bem, né, para um lado do ano passado, em alguns aspectos, é, parei no jogo terrestre, é, uma verdadeira muralha, mas aí a secundária também. E aí não é só do ano passado, eu acho que já há algum tempo essa secundária tá de, deixando a desejar, reforçando agora algumas peças novas, mas também não sei se eleva, né, se realmente é um upgrade, né, tão em relação às últimas temporadas, é uma secundária jovem, né, tem Christian Fulton, né, cornerback, é, agora né, trouxeram né, o Sean Murphy Bunting, ex-jogador dos, é, dos Bucks, que pode ser provavelmente o outro cornerback titular. Aí tem a Money Hooker e o Kevin Bayer, que aí sim é o cara mais experiente, né? Lá de 2016, o draft dele, que é a experiência nessa secundária, mas ele não é uma secundária que, é, sem falar no Caleb Farley, que também foi uma escolha alta do draft e não correspondeu, tá, tá mesmo na, na lista né agora de jogadores incapaz, incapazes de treinar, né? começa primeiro menos a proxismo assim então é, vários problemas aí nessa secundária na no front seven né realmente tem bons jogadores os pilares essa defesa estão aí é, Jeffrey Simon, é, Simmons é, também tem o Harold Landry, que são os jogadores mais experientes até trouxeram o Aziz Al Shair é, de, de reforço importante mas também perderam alguns jogadores é, até outros envelhecendo também então é uma defesa que é boa ainda mas que é difícil segurar também o rojão, né, quando o ataque não funciona, porém, dependendo então, de como é que for a temporada do Derek Henry, né, que a gente sabe que quando as, as corridas encaixam, aí sim, são campanhas longas, campanhas duradouras, que acabam ajudando a defesa também, né, a gente sabe que uma defesa descansada, por mais que ela não seja brilhante, se não tenha os melhores jogadores, quando ela joga menos tempo, a gente começa sempre em campo, ela consegue produzir mais, consegue render mais, então a defesa aqui também eu vejo, sim, que pode acabar decaindo outra vez, né, de, de produção é, muito por conta das fragilidades do seu ataque, apesar de que, como disse reforçaram, né, trouxeram é, jogadores seja draft ou seja é, free agents para melhorar esse ataque, que foi realmente pífio, patético no ano passado, um dos piores mas muitas incertezas nesse time que, claro, que é, enquanto tiver Mike Rabel, Washington tem que dar um voto de confiança, né? não à toa acho que um dos melhores treinadores da atualidade nos últimos anos, já venceu, inclusive o o prêmio de coach do ano, né? É um cara que consegue extrair muito os seus jogadores. Realmente é o um cara que consegue tirar o melhor de cada um. Quem sabe o Michael Raymond consiga dar mais um último sprint nesse time aí, até já ajudar né, a encaminhar o Will Lewis para realmente ele ser aquele cara que se imaginava, né? Nunca foi um cogitado né, entre os melhores da classe, mas mesmo sem pôr bem com um bom teto né, na NFL né, para atingir. Então eu acho que. Também varia muito de como forem as coisas, mas eu acho que os Titans ainda estão na briga, né? É, eu acho que eu não, não, não descarta a equipe de, de Tennessee tão cedo.
1: É isso, só para vocês entenderem, né, quem nos acompanha, tudo mais que a gente fala, a gente conta com a saúde de, dos jogadores e tal, é realmente importante, porque... É só pra se... Sabe quantos jo jogadores, Jonathan, sabe quantos, meus caros ouvintes, vocês que, vocês que nos acompanham, os Titans colocaram na semana. Até a semana 17, da temporada passada. Sabe da, da temporada passada? Quantos, quantos jogadores eles colocaram na Injury Reserve List? Na, na lista dos lesionados? Você sabe quantos, Jonathan? Nem é risco. 34. 34 jogadores. E isso realmente. Não, não, é, exatamente. Isso não, não, não é nem um pouco. Tanto é que foi um recorde, né? Este é o um novo. Este é o recorde atual da da NFL de mais jogadores ao longo de uma temporada na, na, na lista de lesionados, então assim, alguma coisa precisa ser mudada no condicionamento né, nos treinos de condicionamento e força do time para que nessa temporada seja diferente, né? a gente fala de sorte e tudo mais, mas não é só sorte tá? às vezes é realmente a forma como é o programa de condicionamento do, dos jogadores então é importante, se o time quer brigar pelo, pelo topo dessa divisão de novo. Naquilo que já foi seu. Né, precisa que os seus jogadores fiquem saudáveis. Agora. Por último. Mas não menos, por último, mas não menos importante. A equipe do Jacksonville Jaguars. Hein, foi, voltou a ser campeão. Viu? Voltou a ser campeão. Desde 2017. Né, a última vez que tinha sido campeão. E em 2022. Brilhou. O sol voltou a brilhar na equipe dos, é, dos Jaguars mas não, mas não, não deu um bonito né? foi 9-8, aquela campanha que também pragmática né? deu pra bola, deu pra chegar lá deu pra chegar lá e não só deu pra chegar lá, mas em grande estilo né? No, foi na última semana né? tinha um jogo contra a equipe dos Titans também conseguiu vencer a equipe dos Titans né? foi um jogo que é, era importantíssimo que decidia quem se classificava e quem não Conseguiu vencer os Chargers, hein, senhoras e senhores, num jogo para lá de absurdo. Foi realmente um jogaço no Wildcard que mostrou que o time pode ter as suas dificuldades, mas a resiliência emocional e até o talento foi revelado do Trevor Lawrence, né? E isso deu uma tranquilidade muito grande pros. Assim, né? Que deu uma tranquilidade muito grande, porque ninguém gosta de perder o jogo seguinte para os Chiefs, né? Mesmo tendo sido um jogaço mas deu aquela aquela sensação de que, ok, agora o time está em um bom caminho. Depois de uma experiência mal sucedida, né no ano retrasado, de algumas peças aí é, mal colocadas e de uma temporada não tão boa do Trevor Lawrence e do time como um todo, em 2022 eles mostraram realmente que são um time que já não é mais em reconstrução, mas agora é colocar as peças, digamos, para funcionar, porque elas já estão lá. E esse é o ponto. Como vem a equipe dos Jaguars para 2023, João?
0: Vem embalada. né Eu acho que não tinha como terminar a temporada de uma forma mais positiva, né? É mais é, empolgante né, do que foi do ano passado. O time venceu seis dos últimos sete jogos, né? tanto que a, após a bye, né, acho que foi a virada chave aí, é, realmente, né, onde o Dal Peterson chamou a galera para conversar e para trocar uma ideia e mudou totalmente né, a chavinha do time, porque o time, quer dizer, na verdade depois de Adabai, mas é, chegou a estar com a campanha de 4-8 e aí venceu cinco jogos seguidos, né, os últimos cinco da temporada, seis os últimos os sete, e aí termina com a campanha 9-8, vencendo a divisão, vencendo os Titans duas vezes, vencendo Cowboys, vencendo Jets, vencendo outros jogos até mais complicados.
1: pontuando muito é, também, né? Conseguiu pontuar, né? Deslanchar ele.
0: Fazer... Né, a Sim. média de pontos, o Sunshine na reta final é um negócio assim absurdo, assim, realmente, mostrando aquilo que ele fazia no College, lá em Clemson. Então, eu acho que é baseado nisso que a gente viu nessa né, reta final de temporada regular. E nos playoffs, né? Aquele comeback espetacular, né? Acho que 27 Sim. pontos de diferença, né? Era. É, que o Chargers colocou no placar no primeiro tempo e no segundo também. É realmente resiliência a palavra para esse time. Os Jaguars mostraram muita força no ano passado. E agora, para esse ano, eu acho que é, sim, o favorito, é, assim, se nessa divisão, por conta de todas as fragilidades e incertezas que os demais times apresentam, né? A gente já trouxe aqui no podcast. Eu acho que os Jaguars são os favoritos absolutos nessa divisão, por conta de já ter um powerback estabilizado, né? E realmente um bom powerback, um cara que só tende a evoluir ainda mais. Eu acho que é, chegou essa hora do o sunshine dá um passo além de se tornar realmente um dos melhores quarterbacks da liga, porque é isso que se espera, né? É isso que os Jaguars querem dele, né? Quando draftaram ele na primeira escolha geral do draft dois, agora três anos atrás, e eu acho que essa temporada de, de realmente de se afirmar na liga, de mostrar para que veio, né? Para realmente ser aquele cara badalado, bombástico que ele era no college e se espera que seja no NFL. Mas para além do sunshine, né? Não vou ficar só focando nele. Esse ataque de Jacksonville também vem melhorado, por quê? Porque adicionaram o Calvin Ryder, e tudo bem que estava tá um tempo parado, mas até para de 2020 dele foi... Porque apostou, um... né?
1: Porque apostou, ficou... é um absurdo, né?
0: É um absurdo. Então, tá aí, né? NFL, ajuda a gente. Mas em 2020 ele foi um dos melhores recebedores da Liga, aí ele parou por... Quer dizer, foi em 2021 que ele foi suspenso, ou foi ano passado?
1: É, ele ficou ano passado suspenso, né?
0: Ah, tá, em 2021 então, ele teve lesão, ele Sim. perdeu uma boa parte da temporada por lesões, não conseguiu jogar muito, foram só 6, 7 jogos, então no ano passado ele foi suspenso, perdeu toda a temporada, né, por conta de envolvimento com uhum. apostas, né, e a NFL condena isso de uma forma veemente, então agora voltando, imagina, que saudável também, né, e com a cabeça no lugar, né, eu acho que até o próprio Doug Peterson é um cara que consegue controlar bem os seus jogadores, consegue colocar isso na linha, então eu acho que é, tem tudo para render nesse ataque, que já surpreendeu no ano passado, né? Porque surpreendeu com o Christian Kirk, o homem que inflacionou o mercado, mas que, no final das contas, olha só, valeu aquele que pagaram nele.
1: Valeu.
0: Também Zay Jones, é,
1: o, o... Calou a boca dos críticos, e não só calou a boca dos críticos, né, trabalhando quieto, mas deu espaço quando eles... Renovaram nesse ano com Evan Ingram, né, com Tyrende que conseguiu ter uma temporada de pro bowler, isso é muito interessante. Então, por quê? Porque o ataque como um todo brilhou, né? E até o Tyrende, até o Evan Ingram conseguiu uma renovação de, de contrato nos Jaguars. Então é isso, né? Não só deram dinheiro para o Kirk há um tempo atrás, como agora deram para o seu Tyrande também, né? Uh, mais dinheiro. Se sentem bem, né? Então se sentindo realmente bem com esse ataque.
0: E um ataque que entregou, né? Eu acho que realmente é, foi uma temporada, uma temporada dos sonhos com o Christian Kirk, com o Zay Jones com o Evan Angle jogando bem jogando aquilo que eles podem jogar então até é difícil imaginar que os três vão repetir esses níveis de performance do ano passado que, tá, o Christian Kirk é mais é, confiável e eu acho que realmente ele deu aquele salto na carreira dele e a tendência é realmente se firmar como não sei agora se é um Red Severe 1 ou 2 né após a chegada hum. do, do Riley que, é, que vai ser o principal Apesar de que ele já tem essa química, né, já tem esse entrosamento com o Sunshine, né, então favorece ele. Mas, para além dos recebedores, também se tem a expectativa em cima do Travis Etienne. É, ele primeira rodada em 2021, né, também veio junto com o Sunshine. Sofreu uma lesão na sua primeira temporada. no passado ele se tornou o running back principal, trabalhou bastante. Mas aí, o, que, o que os Jaguars fazem? Vão lá e draft outro running back, até alto, de né, terceira rodada. Não era uma necessidade, né, longe disso. Trouxeram o Tank Bigsby, que tem um nome bem complicado, até Bigsby, mas que chega para ser o backup, para ser mais uma opção aí nesse ataque, então reforçaram ainda mais o seu ataque. A linha ofensiva também de Jacksonville é, não é ruim, tem bons nomes, jogadores que também renderam bem no ano passado, é, principalmente né, com o Walker Little, com o. É, draftaram né, nesse, nesse ano né, o Anton Harrison, escolhido de primeira rodada no último draft um cara que também chega para ter um impacto imediato, o Brandon Sheriff, que seria o xerife, né o nome até, um cara com um pouco mais de experiência nessa linha ofensiva, um cara que passa muita tranquilidade né para o seu quarterback, então, eu acho que o Sunshine está bem servido e rodeado por bons jogadores agora, e é que vão ajudar ele a dar esse passo além, né, passo a mais sua carreira, e também, obviamente, o quarterback evoluindo, ajuda todo o time em volta dele, por isso que eu acho que esse ataque dos Jaguars, eu aposto pelo menos que vai ser um dos mais bombásticos, mas badalados essa temporada, porque tem é, potencial, ele tem espaço para evoluir.
1: O Ken Robson, né, que já foi o um left tackle titular dessa equipe, suspenso por quatro jogos também no início dessa temporada, por violar aí, algumas, algumas políticas de, de drogas, né, assim, alguns usos aí, de substâncias ilícitas da NFL. É, mas, de modo geral, tem, a, ainda tem, tem as peças fazer acontecer. O Peterson tá com a tá, tá no controle da situação, que é muito bom, né? É, agora falando sobre a defesa também do dos Jaguars, a, a defesa dos Jaguars no ano passado conseguiu assim entregar uma performance interessante. Não foi das melhores da, da liga, continuou continua ali na metade, né, de de pontos, metade para cima da da liga em pontuação, ou seja, cedendo poucos pontos, o que né, realmente impactou e deu essa possibilidade para o ataque do, do, dos, dos é, Jaguars conseguir performar em bom nível, mas com seus nomes novos, né, com seus nomes que já eram esperados, e não só em um, em outro, mas dividindo aí a função, seja com o Trevor Walker, com o Josh Allen, né, não esse, o outro, que. Assim, é o, são os nomes dessa defesa e que, nesse ano de 2023, podem levar ainda mais o nível do, do setor, né? do, de uma secundária muito forte, de uma linha é, defensiva com esses bons nomes, de modo geral, bem equilibrado, né, Jota?
0: É, se a gente falou sobre o ataque ser é muito promissor, defesa também, uma defesa muito jovem, é, vários jogadores é, que foram bem no ano passado, né? A defesa também ela foi evoluindo durante a temporada, começou com é, muitas incertezas, é, pela pouca experiência a gente sabe que pode acabar é, gerando alguns erros assim individuais. E aí é, foi foi melhorando, foi amadurecendo durante a, a temporada. Imagino que nesse ano até não teve tantos reforços assim é, pontuais. Eu acho que nenhum de cabeça assim que lembro de Agüatice assim para nossa vai mudar realmente essa defesa trouxeram acho que o Darius Williams né para secundária e jogador dos Rams que é um bom acho uma boa aquisição acrescenta bastante nessa, nessa secundária também é, trouxeram o Olucom né vindo de, de Atlanta o Fotocassi, é vindo de dos Jets jogadores não tão badalados mas eu acho que até mais para rotação quem sabe até titulares nessa defesa que como disse é muito jovem né porque tem é, Harris Robertson tem Davon Hamilton Josh Allen, né, que não é aquele, né, Josh Allen, Wedge né, é, Devon Lloyd, como o Júnior já comentou, Trevor Walker, que seria, né, é a principal jogadora, a estrela dessa defesa, é também escolha de primeira rodada, assim como o Sunshine é no ataque, a gente espera, né, imagine que o Trevor Walker vai ser na defesa, vai ser o cara que vai chamar a responsabilidade e, e vai comandar esta, essa defesa do, de Jacksonville, vai ser o pilar né, nos próximos anos, então acho que é, na secundária também até perder um pouco de, de valor né saiu o, o briefing né então é uma baixa importante é como eu disse eles trouxeram o Darius Williams que talvez seja um Williams seja o titular agora mas também não é nada espetacular acima da média então acho que a, a secundária tem espaço para melhorar né para acrescentar mais valores mas no geral é uma defesa bastante qualificada como eu disse promissora muitos jogadores jovens que estão evoluindo ainda né é, então é bom por um lado, mas também tem um risco, né, quando digo, de estar numa evolução que talvez não ocorra como a gente imagina, como se planeja, mas eu acho que é um time principalmente bem treinado, isso faz a diferença, eu acho que o Doug Peterson é um cara que realmente brilhante, né, ele já foi campeão na Liga com os Eagles e até é estranha essa saída dele lá de Filadélfia. É, já vi treinador ser tudo demitido, quer dizer, fazer coisa muito pior do não ser demitido, então o Doug Peterson acaba saindo de lá e aí sim, muda totalmente o ambiente já isso viu né? Deixando para trás a, a confusão que foi né? com o Urban Meyer, para aí sim, arrumar a casinha e colocar esse time que há muito tempo eu tava no limbo, né? É, tanto que venceu a divisão e foi pro Portugal em 2017, e é basicamente isso, né? O time tem duas, dois títulos de divisão, que são esses, do ano passado, eles 2017, e isso desde 2002, né? Então em 20 anos, mais de 20 anos, apenas dois títulos é, e poucas aparições em playoffs, eu acho que agora parece que vai ser algo mais constante né desse time dos Jaguars é, nos playoffs
1: É isso, cara, eu gostaria de, de, de ainda ficar um pouquinho mais de olho nessa defesa, né realmente de, dos dois, embora é equilibrada essa defesa do, dos Jaguars, pode ser que comece um pouco mais devagar, né, eles perderam o Dennis Moore e também o, o Arden K, foram né, os líderes em já foram líderes em secs da, da equipe e, e etc. Mas, é, quer dizer, não foram líderes em sec, né? o Josh Allen foi o líder em sec Mas essa, essa posição de linebackers é, precisa sempre ser endereçada com mais carinho, mesmo com o Devin Lloyd lá é, e, o, e, o, e o Josh Allen. Falando agora daquilo que todo mundo gosta, né? daquele momento que a gente coloca as cartas na mesa, vamos trazer a classificação da EFC Sul. Quais são aí o, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado? Quem vai para os playoffs ou não, diante de tudo aquilo que nós dissemos? Eu acho que comecei na semana passada, então vai lá, Jota, quem que para você será o último colocado dentro da divisão da EFC Sul?
0: difícil, acho que realmente é difícil. A, a parte de baixo vai ser bem disputada, Sim. mas eu vou vou manter os Texans, né? Como eu disse, eu acho que tem tem bons jogadores aí, mas ainda é o talento assim é escasso, né? São poucos jogadores, né? ilhas de talento. Então eu acho que quatro, quem sabe cinco vitórias, eu acho difícil passar das cinco vitórias realmente. E os Texans a não ser que muita coisa dê certo, né? Logo de cara. Então acho que os Texans seguem sendo o lanterna da divisão e uma das piores campanhas da liga, né? Querendo ou não.
1: É, faz parte, né? Faz parte do, do, do processo que a gente disse. Pode ser até numa, numa pegada a gente não imagina que tão trágico como foi o, o primeiro ano do é, do Trevor Lawrence né? no, no início de trabalho com o um time ainda meio em, assim meio não, na reconstrução, mas sim uma referência técnica é, é, assim forte. Pode ser algo que é Aconteça diferente nos Texans, mas em termos de início de trabalho, quatro vitórias, assim, é digno, né? realmente é digno, porque é um time que está pensando no futuro, não agora. Né? Em terceiro lugar, nesta divisão, quem você coloca, João?
0: Cara, ainda é mais difícil, eu acho, o é segundo e terceiro ali, mas eu vou de Colts, porque eu acho que tem tem um bom time mas como disse não sei o que esperar do Richardson não sei qual bom ele vai ser logo de cara já como preparado ele está então tem muita coisa para evoluir ainda eu acho que seis quem sabe sete vitórias mas eu diria que uns seis anos aí também não é não é ruim para os Bulls né é um time que está em construção
1: e assim olha ao meu ver tem tudo para essa para esta Li, é, essa, essa divisão terminar da mesma forma como terminou nesse, nessa última temporada, para mim não seria nada surpreendente. Mas para te fazer aqui uma coisa diferente, eu vou colocar uma bold prediction aqui, eu gostaria de dizer que o Anthony, o Anthony Richardson ele vai ter uma temporada, não a lá, Robert Griffin, mas uma temporada mais surpreendente do que a gente imagina. Oh. Né? Numa, numa, assim, naquela, sabe aquela sorte de principiante que ninguém está oh. preparado. Né? até um pouquinho mais do que foi quando o, é, quando o Lamar Jackson pegou o ritmo no, nos Ravens, né? que ninguém estava preparado tanto que ele corria. Vai ser mais ou menos assim com o Tony Richardson. Será? É, Então eu vou colocar ali, não que, não que seja suficiente para chegar nos playoffs, tá? mas eu deixo aí os Colts em segundo nessa divisão. E o meu terceiro aqui, eu coloco a equipe dos Titans.
0: Que loucura. Quantas vitórias?
1: Para os Titans, anos. eu coloco aí é, sete vitórias, tá? Para a equipe dos Titans. Sete vitórias. achei é o mesmo, né? Sete vitórias aí para a equipe dos não, Titans. Mas a, 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 a diferença é que não vai ter empate para ninguém. E os Colts eles vão ter oito vitórias. Muito surpreendente, hein? Surpreendente oito vitórias da equipe dos, dos Colts. Eu acho que empolguei até demais, mas. Já né? empolguei, empolguei mais, né? Outras é, temporadas eu empolguei mais. Outras temporadas eu empolguei Pode ser que aconteça, por que não, né? É. A
0: gente nunca coloca empate, né? Até porque eu sou contra o hum, empate. Cara. Eu sou contra. Eu contra, eu sou contra. Não
1: nada. tinha que ter, sei lá, alguma coisa. Sei lá, field goal, entendeu? Pegar Nossa. lá, botar, botar os técnicos pra bater field goal, o side coach pra bater field goal pra desempatar.
0: É, botar field gol, mas de jogadores de linha, né? Que não seja o um kicker.
1: Bo não, é, te colocar linha ofensiva pra bater. Tipo assim, linha ofensiva seria genial. Enfim, é. a prova é essa. Vamos pra Minneapolis na, na, na reunião da, dos. É Minneapolis que acontece, né? Vamos pra lá pra fazer na reunião é, dos. vou
0: com calma, vou focar aqui, vou ficar aqui. Vai lá. É, em segundo divisão então pra, aí eu coloco os Titans também acho que é uma briga boa entre Colts e Titans e o projeto aí então o, o, o que dos Colts também sete oito vitórias acho que não passa de oito vitórias aí um oito nove, então para ficar em segundo yeah. na frente dos Colts mas nada animador mas também não tão ruim assim né meio termo pros Titans
1: digno e digno. em primeiro lugar melhorando a sua performance né? assim, com certa unanimidade aqui, o Jacksonville Jaguars, vamos lá, 11 vitórias, Tá de bom tamanho? Acho que 11 vitórias é bom, hein? 11 vitórias é realmente ah, muito legal, aí. 11 vitórias assim, bem é, convincentes dentro de uma EFC extremamente competitiva, pode ser aí que vejamos o Jacksonville Jaguars em um dado momento da temporada brigando pelo topo ali, realmente, da EFC, da conferência, tá? Não me surpreendo.
0: É difícil, né, projetar, porque eu não lembro bem qual que é a força o calendário, né, dos Jaguars, mas, assim, a divisão, em tese, é muito fácil, dá pra ganhar uns 5 jogos, eu diria, né, pela qualidade do bem na divisão, no mínimo, mas a conferência realmente é muito disputada, né, as outras divisões é, da EFC, seja leste, norte, até oeste, são muito boas, então, acho que é difícil, né, mas acho que 11 vitórias, tá excelente. 10 vitórias, já campanha melhor do que no passado, vence a divisão. Então, 10 ou 11 vitórias, os Jaguars estão felizes da vida pra, assim, pensar né, em playoffs, vencer nos playoffs. Apesar de que, se tiver realmente uma evolução né, do sunshine e de, da defesa também dos jogadores jovens, né, continuarem essa evolução, eu acho que dá pra sonhar com mais. Mas eu vou colocar meu pezinho aqui no chão, né? Vamos ser realistas, 11 vitórias, né? Pra não empolgar muito.
1: Que momento, hein? É bastante, é bastante temporada realmente digna e é possível, né? E é possível por conta da divisão, como você bem disse, né? É bem possível por conta da divisão. É isso, senhoras e senhores. Discordam? Absurdos. Não deixem de interagir conosco nas nossas redes sociais, né? Eu acho que é bem por aí. A f então de forma geral, a gente coloca até como a, a a divisão, uma das divisões que tem a maior disparidade, tá, de toda essa de todas essas prévias aqui que a gente vai, já fez e ainda temos algumas pela frente, mas é que tem a maior disparidade também, né? Vamos ficar de olho que hum. podem, <risos> assim, pode ter muita coisa doida, porque pode ser que no final das contas as três, quatro vitórias dos técnicos continuem sendo dentro da divisão, né? E aí eu quero ver. Mais alguma coisa, Jonathan?
0: Acho que é isso, né? Já, já deu de FC Sul, acho é, que a gente acho. explorou, né? Tirou mais... O que podia essa divisa pra ele.
1: Que loucura. É isso que o Talk faz. Né? O TalkTeko é informação. O TalkTecko é informação, senhoras senhores. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. O Talk vai é um ficando por aqui. Mas você não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no X, arroba Talk nas duas redes sociais e também no Facebook, hein? Facebook.com.br TalkTecco siga os nossos perfis pessoais o meu arroba Jonas Faria no Instagram a jo Jonas Faria no x e você, Jonathan? criou?
0: arroba Jonathan Bomba e eu prefiro não, não comentar sobre esse assunto, cara
1: muito obrigado a você que Exato. nos acompanhou até agora mesmo com o Jonathan a 195 episódios engambelando vocês a gente volta na próxima semana Olá. com mais um episódio e mais uma prévia do Talk Tackle NFL. Tchau, tchau.
0: Engandelando é forte.